0: Postaňte se mnou. Dnešní téma je Abraham versus Lot. A my jsme už četli z té 12. kapitoly Genesis a také z 13. kapitoly. Já bych přečetl jenom možná jeden verš nebo dva verše, které tak nějak více týkají právě toho, o čem budeme dnes mluvit. A je to verš 8. a 9. 13. kapitoly. Abraham řekl Lotovi: Ať není svár mezi mnou a tebou a mezi mými pastýři a tvými pastěři. Neboť jsme muži bratři, což před tebou není celá země. Odděl se, prosím, ode mě. Jestliže půjdeš nalevo, dám se napravo. Jestliže napravo, dám se nalevo. Pane, my tě prosíme, abys otevřel své písmo před námi a učinil ho živým v našich srdcích, v našich životech, ať skutečně nás formuje, ať jsme formovaní tvým slovem, ať jsme formováni tvým křížem, abychom mohli skutečně následovat tebe ve všem, co nás před nás předkládáš, jako Abraham. O to tě prosíme, Otče, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Víte, když jsem mluvil v minulých dílech této série například o Abelovi nebo Henochovi, tak to bylo celkem jednoduché, protože o nich je v Biblii jen pár veršů. Dnes ovšem máme před sebou muže, o kterém mluví celá Bible je nazván dokonce otcem všech věřících. A takého za svého patriarchu považujeme nejenom my křesťané, ale především také židé, ale dokonce také i muslimové. Hodně jsem přemýšlel a modlil se za to, ze které strany se k tomuto muží v této sérii postavíme. Jakým způsobem, jakým způsobem nějak jeho tady postavíme do našeho středu, abychom viděli, co nám Bůh chce skrze Abrahama říct. Nakonec jsem se rozhodnul, že ukážeme ten život formovaný křížem u Abrahama v kontrastu s příběhem Lota. Je to takový pomocný příběh, který se prolíná velice velice takovým umným a dobrým, zdažilým způsobem. Je protkan ten ten druhotný příběh, tím hlavním příběhem Abrahámovým. Víte, pochopení důležitosti Abraháma je pro každého křesťana velmi nezbytné. Musíme pochopit, tak jak to říká Pavel v listu Žímanům, že kořen nese tebe a ne ty kořen. Příliš dlouho a příliš často jsme jako křesťané si tak nějak zvykli na to, že, že Bůh je naším Bohem a, a na ty židovské kořeny se příliš neohlížíme. A je to problém mnohých křesťanů. A jak za chvíli uvidíme, tak to byl i problém Lota. Křesťané si neuvědomují, že Bůh prostě to tak rozhodl. Že tím kořenem, na kterém bude stát lid víry, staré i nové smlouvy, je Abraham. Je to tento muž, o kterém dnes mluvíme. Mnozí se podivují, když jsem mluvil s mnohými křesťany, tak oni, oni se podívují nad tím, proč bychom se měli více zajímat o své židovské abrahamovské kořeny. Jsme přece křesťané. A tak už 2000 let zde mezi křesťany běží spor Zda pro pochopení no, dokonce i nového zákona je vůbec důležité brat v úvahu hebrejské myšlení a hebrejský jazyk, nebo si postačíme s řeckým myšlením a s řeckým jazykem. Já o tom tady mluvím hodně často a proto moji odpověď znáte. A tak si dovolím citovat pouze ze známé knihy Marvina Wilsona, náš otec Abraham. Je to kniha, která je výjimečně přeložena i do českého jazyka, protože nejsou mnohé knihy tohoto typu dostupné v češtině. Marvin Wilson říká toto. Vraťme se k původní otázce. Atény nebo Jeruzalém? Nejen Pavlovi dopisy, ale pro celé písmo je primárním kulturním kontextem semický svět hebrejského národa. Následně pak autoři Božího slova, prakticky každý z nich blžit. Zastávají hluboce hebrejský pohled na život a svět. Pokud máme správně interpretovat Bibli, musíme se na hebrejský svět starodávného Blízkého východu naladit. Biblický pohled na realitu proto nesmíme v první řadě hledat v Aténách, ale v Jeruzalémě. Neboť proroci a apoštolové vytvořili knihu, která je bez pochyby svou skladbou i zaměřením hebrejská. Stručně řečeno Stará smlouva je základem nové. Poselství nové smlouvy spočívá v hebrejské tradici a stojí proti řecké. Našimi vychovateli ke Kristu jsou Mojžíš a proroci, ne Plato a Akademie. Pak dále pokračuje na jiném místě. Pokud nevstoupíme do světa Mezopotámie v době patriarchů, do světa Egypta v době Exodu, do babylonského světa v době Daniele, A světa Peršanů v době Ester, a to je jen málo příkladů, ztratíme tak poznání toho, co hebrejci se svými sousedy měli společného a v čem se lišili. Pro interpretaci Bible je však tato znalost nezbytná. My jsme se připojili jako lidé z národů k židovskému mesiáši. Pan Ježíš není nějaký univerzální kosmický spasitel, ale je synem Abrahama a synem Davida. Tak ho pojmenovává Evangelium podle Matouše, když vypočítává jeho rodokmen. A toto vědomí je třeba, abychom si vždy zachovali. Pojďme se tedy podívat v tom prvním bodu, kým byl vlastně ten náš otec Abraham. Tak jak je ten titul té knihy, kterou jsem zmiňoval, Náš otec Abraham. Abraham se narodil zhruba 2000 let před Kristem do semitské hebrejské rodiny, která zdá se, že původně pocházela z oblasti aramejského charánu. To je v dnešní severní sýrii na rozhraní Syrie a Turecka. A v blíže neurčené době se tato rodina dostala na jich, do mezopotámie, do sumerské země, do města Urchaldejského, které bylo takovým centrem sumerské kultury, později babylonské a také i chaldejské. A proto se mu říkalo Urchaldejské. Tam bylo centrum uctívání měsíčního boha Syn a to byl stejný bůh, kterého uctívali i v oblasti Charanu. Abrahamův otec Terach, jak písmo o něm říká, že byl ctitelem pohanských bohů. Potom, co jeho prvorozený syn Abram prožil povolání vyjít z kaldejského a jít do Kanánu, tak Terach vzal větší část své rodiny a odebrali se směrem do Kanánu. Ovšem nakonec oni šli nahoru podél řeky Eufratu, ale potom, když přišli na rozhraní, tak když se dostali pod řeky Eufratu na rozcestí, kde se museli rozhodnout, jestli půjdou doleva do Kanánu, najednou si uvědomil, že naše rodiště je tady v Charánu, a tak, tak se otočili směrem do Charánu a tam zakotvili, protože tam to bylo prostředí zpřízněné pro ně. A tak, jak říká. Štěpán ve Skucí, když když tak, dělá takový rychlý přehled celých dějin biblických, tak v 7. kapitole, v 2. verši, on říká, muži, bratři a otcové, poslyšte, Bůh slávy se ukázal našemu otci Abrahamovi, když byl v Mezopotámii, dříve než se usadil v Cháranu. Z toho vidíme, že skutečně Bůh od počátku jednal s Abrahamem. Někteří se domnívají, že nejdříve povolal jeho otce Teracha a protože Terach to nenaplnil to povolání, tak potom to povolání pokračovalo na Abrahama, tak to není. Vždycky Bůh od začátku až do konce měl jednu jedinou volbu. Abraham bude tím, kdo bude o ním otcem všech věřících. A tak Abraham se po smrti svého mladšího bratra Charana také stal zákonným opatrovníkem jeho syna Lota, což bylo jeho svatou povinností jakožto nejstaršího strice, protože Abraham byl prvorozeným synem. Tak jak správně říká Nahum Sarna, jeden z nejznámějších židovských rabinských komentátorů, tak on právě o tom mluví, že pro Abrahama to nebyla volba, to byla povinnost, že se musel o, o Lota, jako o, svého, o syna svého mladšího bratra, se musel postarat. Proto představa, jak mnozí vyučují, já jsem slyšel ta kázání, kdy se mluví o tom, že Abraham udělal chybu, že vzal Lota sebou do Kanánu. Pokud by nevzal Lota sebou, bylo by to kardinální porušení dobové nutnosti a nikde nejsme naváděni v Biblii, abychom, abychom běžné, běžnou slušnost zavrhli a jednali, jednali hrubě a neslušně. A proto je třeba, je třeba to vzít takto, že to, že šel lot s Abrahamem bylo naprosto samozřejmé. Pak se Abraham po obnoveném povolání rozhodl pokračovat v cestě do Kanánu, což bylo to původní povolání, které on obdržel už v Urkaldejském. No a proto vyšel z domu svého otce. Tak jsme četli, jak byl Bohem k tomu vyzvan. 11. kapitola končí sdělením, že Terachovi bylo 205 let, když v Charanu zemřel. Což ovšem, kdybychom si to spočítali, a teď to nebudeme dělat, nemáme na to čas, tak by to znamenalo podle mazoreckého textu, čili podle toho autoritativního hebrejského textu, že Terach zemřel teprve, když bylo Abrahamovi 135 let. To znamená, že by už 60 let žil v Kanánu v době, když teprve Terach zemřel. Tak toto vysvětluje i Nahum Sarna, ale když se podíváme, protože v 11. kapitole 26. verši Genesis je napsáno, že Terach žil 70 let a splodil Abráma a pak Nachora a Harana. Čili když to sečteme, ty roky, tak, tak nám to, tak nám to takhle, takhle vychází, že ještě by 60 let musel Abraham pobývat vlastně v Kanánu v době, co jeho otec stále ještě žil v Charánu. Ale to je v rozporu s tím, co nám Štěpán říká ve Skucích. Ve skucích Štěpán říká, že potom vyšel z chaldejské země a usadil se v Charánu, odkud jej Bůh po smrti jeho otce přestěhoval do této země, ve které vy nyní bydlíte. Je jediná možnost, že Štepan nepoužil mazorecký text, ale že použil samaritánský pentateuch, kde se používá jiný věk Terachovy smrti. A to by pak těch 60 let nám neunikalo. Ale to nechme studentům biblických škol, aby se zabývali těmihle věcmi. A pro nás to je snad důležité jen z toho důvodu, že když někdo staví nějaké teologické konstrukce a principy na tom, že Abraham musel čekat, až zemřel jeho otec a teprve potom vyšel dál do do Kanánu, tak je lépe na tom nestavět, protože vlastně nemáme jistotu, jak to přesně je. Ale pojďme tedy k tomu, čeho si máme dnes všimnout u těchto dvou mužů dvou protikladů. Abrama nebo Abrahama a Lota. Takže další bod je, Budeš požehnán, abys byl požehnáním. Četli jsme na začátku té slavné 12. kapitoly Genesis, že Abraham dostal zcela výjimečné a jedinečné povolání, které bylo absolutně nepřenosné a které je základem všeho, co Bůh od té doby na této zemi koná. Předtím Bůh jednal ze všemi národy. Potom, co lidé byli vyhnáni z ráje, tak se různé národy formovaly a tvořily a, a, a vidíme, že Bůh zasáhl v Babelu nebo v Babylonu, kdy rozptylil lidi, ale tady vidíme, že se stal obrovský předěl. V tom momentě, kdy Bůh začal jednat s Abrahamem, tak se rozhodnul, že veškeré jeho jednání bude vázáno na tohoto muže. A toto je důležité, abychom si uvědomili, to povolání bylo jedinečné pro Abrahama. a nikdo jiný to povolání neměl. Ono se to tak stává, že Bůh někdy se rozhodne jednat jedinečným způsobem a má určité jedinečné nádoby a jedinečné lidi, které používá určitým způsobem. Například apoštolové, bylo jich dvanáct, oni měli zcela jedinečnou roli a jedinečné povolání a když si někdo dnes říká, no ale já jsem stejný apoštol jako byl Petr a když budu mít dostatečnou víru, budu jednat úplně stejně jako Petr, Omlouvám se, ale Petrem už nikdo nemůže být. Proto nemůže být papež nástupcem Petra, protože Petr byl jenom jeden. Nemohl mít žádného nástupce. Protože on musel být svědkem vzkříšení Ježíše Krista, očitým světkem. To nemůže být nikdo, ani já, ani žádný papež. Při vší úctě ke všem hodnostážům jakékoliv církve. A, a tak i Abraham byl jenom jeden. A když bychom chodili ve šlepějích našeho otce Víry, ale, ale musíme vždy si uvědomovat, že naše kořeny jsou tam, v, u našeho otce víry Abrahama. A tak dokonce všechno to, co prožíváme a přijímáme v pánu Ježíši Kristu, který je naším Spasitelem, tak si musíme uvědomit, jak jsem mu řekl, že On je nazvan synem Davida a synem Abraháma. To znamená, že i v Kristu navazujeme na ty kořeny, které jsou v Abrahamovi. V té dvanácté kapitole od začátku tam je napsáno, že hospodin řekl Abrahamovi. Čili když je napsáno hospodin ve starém zákoně, vždycky to znamená, že v originálu hebrejském je tam jméno boží Jahve. Čili byl to ten konkrétní bůh, ne nějaký obecný, ale tento konkrétní Bůh, který jedná s izraelským národem. Bůh stvořitel, jediný pravý Bůh, který má moc nad nebem i zemí, nad každým člověkem. Nejdříve mu dal příkaz. Řekl, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Víte, něco fascinujícího je v tom vidět, jak Bůh očekává, že že Abraham vyjde ze svého domu A nebude vědět, kam přesně má jít. A přesto bude poslušný. Když jsme měli pastorské setkání teď v pátek, tak tak jsem tam položil takovou otázku. Je zajímavé, je zvláštní, proč Bůh tak trvá na tom, abychom mu duvěřovali i tehdy, když nevíme, jak jak bude ten další krok vypadat. Vzpomínali jsme na ty rodiny, které se přestěhovaly do Běžčat. Pamatujete si ten film Běžčady, ve kterém ve kterém bylo dobře ukázáno právě to, že to jediné, co ti lidé měli, bylo prorocké slovo. Oni tehdy ještě nevěděli, že Bůh dal i to objektivní potvrzení na druhé straně. Tam v Polsku, když oni přišli, pak přišli někteří křesťané, kteří jim řekli, jsme rádi, že vás můžeme tady vidět, protože když si nám Bůh zjevil, že přijdou lidé jiného jazyka a převezmou tu štafetu budování Božího království tady na našem území Tehdy oni věděli, že to skutečně bylo tak. Ale když odcházeli tady odsaď, prodávali své domy, své, své věci a, a stěhovali se do naprosto nejisté budoucnosti, tak tehdy to ještě nemohli vědět. Ale víte, množství si klady otázku, je to správné, není to správné, bylo to přesně naplněné. To důležité, na čem Bohu záleží a to, co si uvědomuju, je, jestli přijmu něco od pána, a jsem skalopevně přesvědčen, že je to boží pokyn pro mě. Tak Bohu se více líbí po, kroky poslušnosti, než to, když budeme stále váhat. A možná to nebyl Bůh, a možná to byl ďábel. Někteří křesťané to mají tak, že jednou si myslí, že to je Bůh, podruhé si myslí, že to je ďábel, a po třetí si myslí, že to byl ještě a Víte, ovce znají hlas svého pastiře a to, jakoby tady vidíme, že jestli na něčem Bohu záleželo, je to, aby Abraham, mu prostě důvěřoval, Aby se skutečně vložil do jeho ruku. Je to něco zvláštního, ale je to jedna z charakteristik, protože Boha, protože to hlavní, co nám je ukázano na těchto příbězích, není ani tak Abraham, nebo Lot, nebo další, ale je to právě Bůh. Je to jeho charakter, jeho způsob jednání, který v tom vidíme. Odejdi ze své země do země, kterou ti ukážu, teprve ti ji ukážu. Pak je zaslíbení. Učiním tě velkým národem. Požehnám tě. Zaslíbení. A tvé jméno učiním velkým. Pak je tady úkol. Buď požehnáním. Čili požehnám tě. Zaslíbení. Ale to zaslíbení je ruku v ruce s naším úkolem, že máme být požehnáním. V Abraham měl tyto, tyto dvě věci, které byly spojené. A pak je tady varování pro ostatní, požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklína, uvedu prokletí. To je varování pro celý svět a, a na konečném soudu jedna z důležitých otázek bude, jak se stavěl těmto nejmenším bratřím pana Ježíše Krista, což jsou učedníci pana Ježíše, což jsou synové a dcery víry Abrahama. A nakonec je zaslíbení pro všechny. V tobě budou požehnány všechny čeledí země. Takže Abraham vyrazil z Charanu a otázka je, jak se mu dařilo naplňovat tyhle věci. Tenhle příkaz, tenhle úkol a tak dále. Často máme představu, že jelikož si Abrahama používal Bůh, tak to asi byl člověk bez jediné chyby. Často se díváme na na mocné boží muže nebo ženy, jako na ty, kteří nemohli mít žádnou chybu, protože kdyby měli chybu, tak by si je přece Bůh nepoužíval. Opak je pravdou. A musím říct, že je dost drsnou pravdou. Abraham byl všechno jiné, než člověk bezúhonný. Bezchybný. Chvílí dělal věci, ze kterých se nám točí hlava. A to hned po tom, co... Co jsme četli, já jsem ten úsek vynechal, protože on je, to by bylo dlouhé čtení, ale to určitě znáte. Ee, začal sice dobře, protože hned na to, co přišel do Kanánu, tak postavil oltář a, a je napsáno, že vzýval hospodinovo jméno, amen, to, byla, to byl správný krok. No ale pak přišla hned první zkouška a on v té zkoušce neuspěl. Čekal, že Bůh začne se svým řehnáním. No a místo žehnání na, na onu zaslíbenou zem, do které on přišel, tak zrovna přišel cyklický hladomor, který podle archeologů tak se ví ze záznamů egyptských, že každých 300 let na, na tuhle oblast přicházel obrovský hladomor, prostě obrovské sucho, dlouhotrvající sucho, které způsobilo hladomor. No a zrovna, když Abraham přišel do Kanánu, tak zrovna se to stalo, že, že to období přišlo. Takové zvláštní, že on čekal, že to bude prostě všechna, ta pořehnání jen, budou jen kvést a najednou zrovna se trefil do období sucha a hladomoru. Víte, ty pochybnosti o tom, zda Bůh může zaopatřit toho, koho pošle, zda Bůh má dost svých prostředků, že když on vede, tak i zaopatřuje, to je, to je, to je dilema každého člověka, který chodí vírou. Každý misionář se s tím potýká. Pane, jak to bude? Ty jsi mě tu poslal, ale ti, kteří slibili, že budou nás tady podporovat, tak ti nějak obrátili list a už, už se věnují jiným věcem a tak dále. To je otázka, kterou každý člověk, kdo chodí vírou, tak má tu zkušenost, že to boží zaopatření přichází vždycky ale jednou v nebi se zeptám pána, proč to přichází vždycky z mého pocitu, ne za pět minut 12, ale pět minut po 12 kdy už se zdá, že už je konec. A pak to přijde. No a Abraham měl podobný pocit. Víte, rozdíl mezi Kanánem a Egyptem byl v tom, že, že Kanán je země, která musí čerpat zavlažování z deště, z deště. A když je sucho a neprší, tak prostě voda není. Je to Egypt, ať prší nebo neprší, nil stále teče, takže vždycky se vytáhlo ty kanály, se naplnilo vodou, půda byla zavlažena, obilí, obilí vlastně rostlo, ať bylo sucho nebo nebylo. Jsou, jsou obrázy, tam máme jeden z těch obrazů, můžeš tam dát, že takových obrázků, kdy, kdy lidé z Kanánu a z jiných azijských částí přicházeli do Egypta pro obilí, toho jsou dějiny plné. A vlastně v době římské říše, kde byla zasobárna obily? Odkud se vozilo obily? Z Alexandrie, z Egypta, že? Se do Říma vozilo obily a všude. A když se lodě spozdily nebo něco, tak, tak byl v Římě problém, protože obily se vždycky bralo z Egypta. No a tak se nabízela Abrahamovi otázka. Je tato země skutečně schopná nás zabezpečit, když nám ji Bůh dává? Spletli jsme se? Neměli jsme jít někam jinam? Někdy se zeptejte běžčatských, co prožívali na těch začátcích. Teď už je to romantika vzpomínat na ty doby, protože dneska už sedí v pohodlných domech a jsou tam krásné silnice a všechno funguje. Ale ty začátky, když by vás to zajímalo, tak si zjistěte a zjistíte, že chodit vírou je někdy velká výzva. Víte, po vyhnání z Edenu bylo člověku řečeno, že bude získavat obřivu těžce. Ale měl obdělávat zemi, měl ji udržovat. A také bylo řečeno, že rozmnožování bude bolestivý proces. Pro ženy, pro muže zas tak ale pro ženy to je bolestivý proces. Nejenom těch devět měsíců, kdy kdy se to dítě připravuje na vylodění na tomto světě, ale i samotný moment porodu je to těžký a bolestivý úkol. No a přesně v těch dvou oblastech, jako by Abraham přišel do zkoušky. Mohl by obdělávat půdu, kolik chtěl. ona by mu stejně nic nepřinesla, protože i když by ronil pot, tak stejně by nic nevyrostlo, protože byl hladomor a sucho. A... I když Sára byla rozhodnuta přivést potomka zaslíbení na svět, to rozhodnutí nemohlo se naplnit, protože tam je taková lakonická poznámka, že Sára byla neplodná. V obou těchto oblastech jakoby zrovna dostali, dostali tento test. To nevypadá jako pořehnání, že? No tak o ní je nenapadlo nic lepšího, než tak, jako všichni lidé, byl hladomor, pojďme do Egypta. Všichni chodili do Egypta, tak oni se zbalili a šli do Egypta. A pamatujme na to, že každý hřích neposlušnosti vždycky je řetězová reakce dalších hříchů neposlušností a jiných hříchů. Když přišli do Egypta, Abraham si uvědomil, no jo, ale já mám příliš hezkou manželku. Nevím, jestli někdo z vás Naříká, že má příliš hezkou manželku. Je to milé mít hezkou manželku, že? Ale pro Abrahama to byl problém, protože Egypt byl znám tím, že když se někom, když se, a to ne Faraonovi zrovna, ale když se nějakému tomu hodnostáři líbila nějaká žena, udělal všechno proto, včetně vraždy, aby ji dosáhl. No a tak Abraham měl takovou malou lež, lest připravenou. Víš, když přijdeme do Egypta, neříkej, že jsi moje manželka, řekni, že jsi sestra, to je vlastně pravda, protože máš stejného otce jak já. I když tím zatajil tu podstatnou věc, že to je jeho manželka, tak měl, měl snahu, on měl takový plán. Přijde chlap, bude chtít, prostě, bude se mu líbit Sara. a já řeknu, že jsem její bratr, tudíž on bude muset se mnou vyjednávat. A než vyjednáme něco, tak se zbalíme a utečeme, aby nebylo nebezpečno. Jenže s tím nepočítal je to, že, že Sara byla skutečně tak krásná, i když měla 65 let. To je povzbuzení pro vás, sestry, ne? Já doufám, že jo. Mladí tady sice nejsou, jsou na sjezdu mladeže, ale jak když jsem měl 20 let, tak jsem si to dokázal představit. 65-letý člověk pro mě už byl opravdu eh, babička a dědeček. Jo? Teď si to už lépe dokážu představit, ale přesto aby si všichni sedli na zadek, aby všichni byli ohromení a byli ochotní vraždit kvůli kráse ženy v 65 letech, to není úplně taková, taková běžná věc. Ale, ale myslím si, že, že to je hezké takhle to vidět a vzít z toho povzbuzení. No ovšem, on nepočítal s tím, že se bude líbit nejenom těm jiným chlapům v Egyptě, ale dokonce faraonovi. A tak faraon si ji nechal zavolat, žádné vyjednávání, Farao nevyjednává, Farao si bere, co chce. A tak vzal Saru na svůj dvůr, a ale pak přišel na to, že něco je špatně, protože přišly velké rány na dům Faraonův a i na jeho život. A jde ve svých různých komentářích, tak se snaží říct, že to ta nemoc, ta, ta rána, že souvisela s pohlavním životem, že že nemohlo dojít k tomu, na co se faraon chystal a proto Sara byla ušetřena toho. Jsou to sice hezké příběhy, ale z Genesis to tak nevypadá, ale abychom nezacházeli do detailů. Fakt byl takový, že faraon, to je v 15. verši, když spatřila faraonová knížata, chvalili ji u faraona, žena byla vzata do paláce faraona, který Abrahamovi kvůli ní prokázal dobro. Dostal brav, skot, osly, otroky, otrokyně, oslice, velbloudy, všechno, co potřeboval, dostal. No ale manželku ztratil. No a tak tam možná Abraham seděl na kameni, Sara je jeho manželka, o které z Baběle řekl, že jeho sestra byla u faraona, rodina v rozkladu, země v hladomoru, on místo v Betelu je v Egyptě, sice se stává bohačem, ale bez manželky a bez toho, co mu patřilo. A navíc způsobil, že na dům faraona přišly rány soudu. On měl být požehnáním a místo požehnání byl nositelem soudu. A to nejednou. Stejně tak Jonáš, že? Ve svém životě měl být požehnáním a prorokem božím, ale na ty spolucestovatele na té lodi tak byl spíš ne požehnáním, ale soudem a prokletím, protože pak teprve se to vyřešilo tím, že ho hodili do moře. Když nejsme v poslušnosti boží, Abychom byli požehnáním, pak jsme vším jiným než požehnáním. A to se žel křesťanům stává příliš často. Bůh to však tak nenechal a z toho debaklu dal Abrahamovi a Sáře východisko. A to je dobrá zpráva. Víte, život ve tvaru kříže, nebo život, který je formovan křížem, neznamená, že my jsme dokonali, ale znamená, To, že Bůh je dobrý. To je o něm, ne o nás. My nejsme tak dobří, Bůh je dobrý. On i ty naše chyby, i to, jak, jak to začneme latat nějak a snažíme se to nějak uplacat svýma rukama, když mu dovolíme a padneme před ním, tak on to všechno pozbírá. A kolikrát jsme svědky toho, že on znovu dá dohromady ty naše životy. On znovu vstoupí i do situace, která už se zdá beznadějná. Tady to vypadalo hodně špatně, protože Sáru si faraon skutečně chtěl nechat a exekuce u faraonu byla na běžícím pase. Oni řešili věci velice rychle exekucí. Oni dokonce, když byla nějaká morová rána a byla nějaká, nějaká oblast města zasažena nějakou nemocí, tak prostě uzavřeli tu oblast a vyzabíjeli všechny lidi a, a bylo po karanténě. Nebylo co řešit. Takhle faraonové jednali a to, že Abraham to přežil bez úhony, to byla boží milost. No a tak se vracejí z Egypta, ta jejich karavana narostla několika násobně, protože byli obdarováni nejenom Abraham, ale i Lot tam zbohatnul, nevíme sice jak, ale také zbohatnul. V 13. kapitole druhý verš Abraham měl velké množství dobytka, stříbra, zlata a o je pátý verš. Také Lot, který putoval s Abrahamem, měl ovce, skot, stany. Byli prostě dva boháči, jedna obrovská karavana. Toto bohatství jim ale přineslo spíše problémy. Už jste slyšeli o tom, že bohatství přináší i problémy? Hlavně problémy. A pro křesťany zdá se, jakoby obzvlášť to platilo, že křesťané dokážou žít v nedostatku. Každé ráno padají před pánem na kolena, prosí o chléb ve zdejší a, a Bůh se o ně nějak postará. Ale když se stávají bohatší, s tím jejich křesťanstvím to začíná být bledé. A tak někde nevím, o co se modlit. Jestli je o dostatek, ve kterém tak často chybujeme, anebo to nechat raději na Bohu. A víte, Pavel říká, že on byl zkušený nebo, nebo způsobili žít jak v nedostatku, tak v dostatku. A tak to nechme na pánu. Ale bohatství nikdy není bez rizika. No a tak... To nás přivádí k dalšímu bodu, k třetímu rozdělení, a budeme se zabývat otázkou, kde se stala chyba. V čem byla ta chyba, která způsobila ten rozkol v rodině Abrahama. 13. kapitola od 6. verše je napsáno: Ale země jim nestačila. jim přece, Bůh slíbil to území. Tady je napsáno: že jim nestačila, aby bydleli spolu protože jejich majetek byl tak velký, že nemohli bydlet spolu. Když jste příliš bohatí, tak vás to oddělí od jiných lidí a budete příliš často sami. Příliš často budete řešit věci, které byste jinak nemuseli řešit, kdybyste nebyli bohatí. Ale to není náš problém, čili tím se moc nezabývejme. Nebo má tady někdo problém, že je příliš bohatý? Přijďte na pastorační pohovor. No a a tady je napsáno, že nastal spor mezi pastýři dobytka Abrahamova a pastýři dobytka Lotova. A v zemi tenkrát bydleli Kenanci a Perizejci. To, to nám je tady v závorce jenom řečeno, že vlastně oni měli ty hlavní pastvy a Abraham a Lot museli jenom pásť dobytek tam, kde zrovna nebyli Kenanci nebo Perizejci. A teď přichází Abrahamová prozba. Abraham řekl Lotovi, Ať není svár mezi mnou a tebou, a mezi mými pastýři a tvými pastýři. Neboť jsme muži bratři. Abraham zdůrazňuje to i když je poručníkem, mohl přikazovat Lotovi, mohl mu naordinovat věci, jak se má chovat a co má dělat, ale on tady prosí. A říká tady používá slovo svár, ať není svár, ať není meriba. Mezi námi. To hebrejské slovo Meriba možná znáte z Exodu, kdy byly vody sváru. Že? A to slovo vždycky znamená ostrý spor, konflikt. A Abram tady, nebo Mojžíš tady záměrně vkládá Abrahamovi tohle hebrejské slovo do úst. Ať není Meriba, ať není svár mezi, mezi námi, vždycky jsme přece bratři. Ten už mnou citovaný několikrát Nahum Sarna vysvětluje použití toho slova, že tím Mojžíš naznačuje, který je nejspíš písatelem Genesis, že, že, že ukazuje na to, že tady je základní problém nevděčnosti. To je zvláštní spojení toho sporu, toho svaru, že pramenilo z nevděčnosti jedné z těch stran. A tou stranou samozřejmě je zde Lot. Svar a nevděčnost se projevily i v dalších situacích, které měly souvislost s Egyptem. Když po- pomyslíme, že to bylo zrovna z Egypta, odkud si Sára dovedla také svou otrokyní Hagar, už se vám doufám rozsvítila žárovka, víte, kdo je Hagar, Hagar se pak stala také nástrojem rozdělení a bolesti v domě Abrahama a Sary, že? Ale o tom někdy, někdy jindy. Vlastně všechno, co si Abraham odnesl z Egypta, způsobilo problém. I rozdělení Abrahama a Lota bylo také v určité míře důsledkem bohatství, které si odnesli z Egypta. Lot od té doby začal všechno poměřovat egyptskými měřitky. Toho dovedlo do Sodomy. On se pak podíval na to údolí u Sodomy a říkal, to je jako boží zahrada, jako země Egypta, Tak jsem to viděl v Egyptě. Tak to je tady a to se mně líbí. Už nebyl schopen ten Egypt ze své myslí dostat. Takže vlastně jediným benefitem té egyptské neposlušnosti bylo bohatství, které se ovšem ukázalo být spíše danajským darem pro všechny zúčastněné. A jak to správně Warren Wirsby e, 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 říká, neposlušnost nemá žádné výhody. Amen. Neposlušnost nemá žádné benefity. Má jen problémy. Kolik rodiny hádek vzniklo jen kvůli majetku? To by se ani nedalo spočítat. Někdy rodiny žijí nádherným společným životem. Do momentu, než se začne rozdělovat dědictví. Pak se tak pohádají, že už nikdo s nikým nemluví. A někdy ti staří rodiče, kteří mysleli, že udělají požehnání svým dětem, odcházejí do hrobu z bolestí, protože vidí rozhádanou celou rodinu. Lidé, kteří se dříve milovali a žili spolu, se najednou stávají nepřáteli a dochází k hádkám a rozdělením, koušou se a hadají kvůli penězům, vzdávají se lásky a pokoje jen pro peníze, které lásku a pokoj koupit stejně nikdy nedokážou. Proč nám jsou peníze milejší než pokoj a láska? Proč to tak je? Že to je ve světě, v Egyptě, chápu. Proč to tak je mezi Abrahamem a Lotem? No a teď tady přichází Abrahamův přechvapivý návrh. Což před tebou není celá země. Odděl se, prosím, ode mě. Jestliže půjdeš nalevo, dám se napravo. To znamená, že jinými slovy, protože oni vždycky se stavěli čelem k východu slunce, takže když ty půjdeš nahoru na sever, tak já půjdu dole na Negev, třeba na jíře. A, a když ti na pravo, dám se já na levo. Víte, člověk, jehož život je formovan křížem, se nebude přijít, ale ustoupí. Nebude se soudit, nebude lpět na svých právech, ale já to mám nárok. A já si to, já toho dosáhnu. Takhle mnohdy jednáme. A je to proti principu kříže. Abraham tady jednal laskavě, i když velmi riskantně. Představte si, že jemu byla zaslíbená ta země a on říkal, Lotovi, jdi kam chceš, kam se rozhodneš, tak, tak budeš. Co pak on tím dal v šans e, zaslíbenou zemi, která byla určena pro jeho potomky? Já nevím, ale Abraham prostě byl laskavým člověkem, byl mužem kříže a proto proto riskoval, protože věděl, že Bůh to má v rukou. No a Lot to okamžitě přijal. Nezastavilo ho to. Nezačal přemýšlet. Přijal to. Je napsáno, že Lot pozvedl očí a spatřil celou Jordánskou rovinu, kudy se chodí do Soáru že je celá dobře zavlažovaná. Bylo to, tady je poznámka, bylo to dříve, než hospodin zničil Sodomu a Gomoru. To je taková jenom poznámka, že to, co se mu líbilo jeho očima, jak to je všechno nádherné a prosperující a fungující a rostoucí, tak tam jenom taková lakonická poznámka. No to bylo jenom do doby, než Bůh zasáhl Sodomu, Gomoru a ty další města ohněm z hury a stalo se z toho jedno velké spaleníště. Takhle někdy my uvažujeme, nevidíme nakonec svého nosu, nevidíme, co je před námi, hodnotíme věci lidskýma očima a světskými měřitky. Místo, abychom se ptali Boha a chodili vírou. On viděl to u zemí, že je jako hospodinová zahrada, jako egyptská země. Ve svém srdci nikdy neopustil Haran. Nepřijal za své Abrahamovu vizi. Byl tak silně ovlivněn tím, co viděl v Egyptě, že zatoužil mít to všechno i zde. Co kdyby si Lot vybral jako svůj díl území to, co Bůh dal Abrahamovi? To nevíme, ale ale to důležité pro nás jako princip je, že Abraham v té chvíli nekalkuloval, ale jednoduše prokázal cheset. Milost, smilování, laskavost, velkorysost. Takový je Bůh a takový chce, abychom byli i my. A Bůh ten jeho postoj požehnal. Hned na to Bůh začal znovu promlouvat k Abrahamovi ohledně jeho smlouvy s ním. Obnovil smlouvu s ním. Ukázal mu celé, celé to území. Otázka je, proč Bůh obnovil své zaslíbení Abrahamovi teprve potom, co jej lot opustil. Na tom základě vznikají mnoha kázání. A já jsem taky kdysi používal tyhle principy, že tak, jak jsem koupil, tak jsem, to, tak jsem to i dával dál. Ta otázka, co bylo špatně? Co měl ten chudák Lot udělat? Bylo špatně to, že byl s Abrahamem a že on měl příkaz se oddělit od domu svého otce a tudíž to, že Lot byl s ním, byl, byl error? ne. Teď, teď to Abraham ho posílá pryč. To není, že loď se zvednul a řekl, jdu pryč. Měl chudá loď jinou volbu, než odejít? Co myslíte? Možná vás překvapím, ale měl jinou volbu. Ovšem ne už teď. Teď už ne. Zašel ve své nezávislosti příliš daleko. Kdysi si, když opustili Charan, nebo nejpozději při odchodu z Egypta, se měl Lot poddat Abrahamovi a neudržovat si své nezávislé oddělené postavení. Bůh nemohl dovolit, aby Abrahamovo dědictví bylo rozděleno na dvě poloviny mezi Izáka a Lota, nebo kohokoliv jiného. Mělo to být dědictvím jedné rodiny a Lot měl šanci být součástí té rodiny. Lotovým úkolem bylo uvidět Boží plán s Abrahamem, spojit svůj život s ním navždy. On to ale nedokázal. On si zachovával stále svou své Udržoval velmi důsledně onu dělící čáru. Vždycky to bylo oni a my. Když takhle někdo začne mluvit, ať je to ve sboru nebo v rodině, je zlé. Oni a my. Udržoval si tu dělici čáru, co bylo jeho, co bylo Abrahamovo. Tak říkajíc, vytvořil si svoji vlastní denominaci. Nechápal, že existuje jen jedna denominace, jeden lid smlouvy. A to je ten, který Bůh tvoří z Abrahama. Takovéto dělení, ta ovce je tvoje, ta ovce je moje, toto je můj pastyš, toto je tvůj pastiš, toto je můj účet, toto je tvůj účet. Bylo to od začátku špatně. Taková poznámka na okraj, není to tak podobně i v manželství? Každé manželství, které začne takto říct, je v procesu rozpadu. Když manželka chce mít svůj účet a manžel chce mít svůj účet a říká manželce, to jsou peníze, do kterých ti nic není. To jsem si těžce viděl. tam na těch brigadách, to jsou moje peníze. Když toto slyším, tak je mi jasné, že to manželství je v procesu rozpadu. Rozvod už není tím rozdělením. Je jenom důsledkem rozdělení, které vzniklo dřív v srdci toho manžela nebo manželky, už dávno. Rozdělování na vy a my vždycky toto způsobí. Lod měl rozeznat boží povolání v Abrahamoví, které způsobovalo požehnání každého, kdo je s Abrahamem a měl se mu poddat, vzdát se, umřít své nezávislosti a stát se jednoduše součástí Abrahamovy rodiny. Když jsem slychával učení, že Lotův problém byl v tom, že neměl svou vlastní víru, ale spoléhal na víru Abrahama. Že se neuměl postavit na své vlastní nohy víry. Teď si už to ale nemyslím. Sara přece také neměla vlastní nezávislou víru, přijala boží volbu Abrahama a přeci je vyjmenována mezi hrdinkami víry. 11. kapitola Židům. Vírou i sama Sara, až byla neplodná, přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla za věrného toho, kdo dal slib. Víte, to, že byla nerozlučně spojena s Abrahamem, nebránilo sáže chodit vírou. Stejně tak Eliezer, jeho jeho manažer, jeho jeho domu, jeho celého Abrahamova majetku, tak on, aby jednal vírou, nepotřeboval si založit své vlastní královstevičko podle principu raději malým pánem než velkým poskokem. Být poskokem u Abrahama bylo požehnání a Eliezer jednal s vírou. Vzpomeňte si na příběh, trošku předbíhám, ale na příběh, jak se hledala žena pro Izáka. Jak Bůh naplňoval víru tohoto člověka. Jak jak, Jak dělal zázraky pro tohoto člověka. Ale on nebyl malým pánem. On byl prostě velkým poskokem. Jakkoliv se nám to nelíbí. Náš západní individualismus nás vede k tomu, že každý musí mít svoji individuální cestu víry. Problém je v tom, že víra nikdy není soukromá věc. Abrahamová víra nebyla jeho osobní víra a Bůh Jáhve nebyl jeho osobní soukromý spasitel. Někdy dostávám kopřivku z toho, když se tolik zdurazňuje, že, že Ježíš je můj osobní spasitel. To není tvůj osobní kapesní nožík. To není tvůj osobní oslík, kterého zatáhneš a on udělá, co potřebuješ ale poddáním se Ježíši se stáváme součástí velkolepého projektu, který začal u Abrahama a nikdy to nebyla soukromá věc. Církev není soukromá věc. To, že jsme kásečko neznamená, že my zde jsme a Bůh jedna s náma a, a na ostatní můžeme prostě zapomenout. Boží království je větší, než si dokážeme představit. To, že chápeme, že víra není soukromá věc, neznamená, že nemůžeme mít osobní víru a kroky poslušnosti. Protože krok poslušnosti je vždy krokem, který se týká mě samotného. Ale vždy je to v souladu s tělem Kristovým. Vždy je to součást toho, co Bůh jedná. Mít svého domácího bůžka, říkalo se jim hebrejsky terafim, To je pohanská věc. Archeologové vykopali stovky takových terafim, domácích bůžků. Ale to nemá nic společného s vírou Abrahama. Abrahamová víra se týkala celého světa, všech čeledí světa, včetně života, lota. Pokud bychom trvali na tom, že on měl mít svou osobní cestu víry, osobní zjevení, pak bychom mu neradili dobře. Lod měl být součástí Abrahamova domu víry, Abrahamova společenství víry. Jeho požehnání zaviselo na tom, zda se přidržoval Abrahama nebo ne. Kde byl Lot, když Abraham uctíval Boha? Když stavěl oltáž? Nečteme, Genesis mlčí o tom. Proč o něm nečteme to, co později čteme o Jozuovi? Že byl poblíž stánku, když byl Mojžíš uvnitř že byl všude blízko Mojžíše, jak jenom mohl jít, když byl Mojžíš nahoře, Jozue byl někde poblíž u té hory, protože to věděl, že to je jeho místo. On se necítil tím nějak pokořen, že on není nahoře. Když Mojžíš může mluvit s Bohem nahoře, tak, tak co, co by to mělo znamenat, když já nemůžu? Když Miriam a Aaron si začali osobovat, co pak Bůh s námi nemluví stejně s Mojžíšem? Znáte ten příběh, jak to dopadlo? Nedopadlo to dobře? Ono vlastně to dopadlo dobře, ale jen díky Boží milosti. Lot si dělal svoje věci, měl svoji agendu, svoje oblíbence, svoje stádo, svoje pastiře. Lidé v tom společenství si mohli vybrat, zda jim vyhovuje starý a přísný Abraham nebo mladší, mnohem dynamičtější a citlivější Lot. Takových příběhů v Staré smlouvě. Máme mnoho ještě, se možná k některým z nich dostaneme. Proto vznikaly hádky a spory mezi pastýři. Poučné je, že ty spory by nevznikly, kdyby tady nebylo to vy a my. Pokud by byla jedna velká rodina, jedno stádo, jeden pán, pak by ty spory neměly žádné, žádný, žádné podhoubí, na kterém by mohly vzniknout. A to je po naučení pro nás. Každý sbor, každý služebník který se nedokáže poddat tomu, koho Bůh ustanovil nad ním, udržuje si svoji skrytou agendu, svou nezávislost, dřív nebo později na to doplatí. Minimálně způsobí rozdělení. Ano, rozdělení někdy už je nevyhnutelné, ale je třeba si klást otázky, co bylo tím prapůvodem toho rozdělení. Samozřejmě, být tím, kdo dokáže hrát druhé housle, aniž by překročil sobě daný rámec, to je sice velmi obtížné, ale tak je to správně. Když by Lot namítal, proč já se musím poddat, proč Abraham to má tak jednoduché, že, že je svobodný, nemusí se nikomu poddávat, ukázalo by to jen Lotovu ignoranci. Copak nebyl Abraham mnohem víc podřízen v poslušnosti vůči samotnému Bohu? copak on neměl těžší cestu, poddání se, co pak jít s Izákem na horu Moria nebylo absolutní, poddaní se, vyzbytí se svých představ, svých ambicí, všeho, co v něm bylo, možná trošku předbíhám, ale, ale Lot neměl ani ponětí o těchto věcech. Abraham byl mužem kříže mnohem více, než se to čekalo od Lota. Na první pohled to samozřejmě takhle nevypadalo. Abraham vypadal jako velký šéf a Lot jako poskok, ale tak to nebylo. Abraham byl člověkem, který se pokořil pod mocnou ruku Boží. Lot si zachoval svoji nezávislost a své světské preference. Víte, spor mezi Abrahamem a Lotem nebyl ani tak způsobem, způsobem nedostatkem pastvy, hladomorem, bohatstvím, dokonce ani netou hádkou těch pastýřů, ale tak, jak říká Wiersbe, že On v angličtině toho říká i srdcem, neboli jádrem každého problému je vždy problém v srdci. Čili srdcem každého problému je problém v srdci. To je taková slovní hříčka v angličtině a je pravdivá. Lot prostě neměl správně nastavené srdce a proto vzniknul tento problém. A pak už nebylo jiné řešení, než že Abraham ho musel prosit, aby, aby prostě šel. Nechápal, že jeho požehnání závisí na tom, zda je součástí Abrahamova domů či ne. A můj třetí a závěrečný bod je, máme svou vizi nebo vizi od Boha. O Lotovi je napsáno, že když ho Abraham vyzval, co on udělal, úplně automaticky, co udělal, zvednul, tady je napsáno v desátém verši, pozvedl očí a spatřil celou Jordánskou rovinu. On pozvedl oči a začal si vizualizovat ty pastviny a, a to všechno hezké, co bylo kolem něj. O Abrahamovi je naopak napsáno, Potom co se lot od něho oddělil, tak Bůh mu řekl: Pozvedni své oči. Abraham pak uviděl celou zem, kterou mu Bůh dával. To je 14. věrši, ano, 14. Verž. Poté co se lot od něho odloučil. Hospodin Abrahamovi řekl: Nuže, pozvedni oči. A z místa, kde jsi se podívej na sever, na jih, na východ, na západ, protože celou zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. Byl to Bůh, který byl iniciátorem toho pozvednutí očí církvi se lámou dva postoje, kdy stále znovu a znovu my lidé se snažíme být tvůrčí a vynalezaví a pozvedáme svých očí k věcem, které se nám líbí, ale ten správný způsob je, že iniciatorem je Bůh, který pozvedne naše oči a ukáže nám a my se toho chopíme. To je to, co dělal muž formovaný křížem Abraham. je v tom obrovský rozdíl. Pak se podíváme na Lota a s ním to šlo od deseti k pěti. Nejdříve napsáno, že roztahl své stany směrem k Sodomě, pak čteme najednou, že už bydlí v Sodomě, nevíme, kde byly jeho stáda, už spíš z nomáda se stal e, měšťan. Pak ho vidíme, jak s řetězem na krku je zajatcem, to se stává často lidem, kteří jsou na útěku před božím plánem, A pak se vrátil zpátky, zachráněn Abrahamem a a nezastavilo ho to, nepřemýšlel o tom, jestli nemá revidovat svůj život, ale stává se starším v branách Sodomy. Ano, Petr o něm píše jako o spravedlivém člověku, který trápil svou duši každý den nad stavem společnosti kolem sebe. Víte co, ale takových lidí, kteří se snaží být spravedliví a kteří na Facebooku naříkají nad tím, jak naše společnost vypadá, Takový je plno. To ještě neznamená, že jsou to lidé víry. Amen. Tak se díváte na mě, jak byste nevěděli, o čem mluvím, ale já myslím, že, že je to hodně jasné. Chození víro je něco jiného, než se snažit žít dobrý život, jak umíme a naříkat na všechno, co je kolem nás. Bůh nás chce použít jako nastroje, jako sůl a světlo k proměně společnosti kolem nás. Těch životů, kterých se dotýkáme. On se stal dokonce starším v branách Sodomy. Asi tím, že ho jeho stryc zachránil, jeho i i krále, i všechny, to je dlouhý příběh, nebudu se u toho zdržovat, tak mu to pomohlo v politickém postavení v Sodomě a stal se starším Sodomy. Tam ho nalezli anděle, kteří přišli ne z moc dobrou zprávou, že, že to město bude zničeno. A nakonec on byl tak slepý, že když oni ho varovali, a, a jako číst o tom, jak Lod je ochoten nabídnout své vlastní dcery, které ještě muže nepoznali, než sahat na mé hosty, protože se sluší a patří v této části světa, že hosté jsou jak bohové, na které nedám sáhnout, a tady ty mé dcery si vemte a dělejte se s nimi, co chcete, dokonce Lod říká. Nedokážu si představit otce, který by tohle řekl. Samozřejmě nemůžeme to posuzovat dnešními měřítky. Ale něco bylo špatně v životě toho spravedlivého člověka, který trápil svou duši nad hříchem Sodomy. A pak anděle říkají, teď už musíte jít, protože jinak nebudeme moci udělat to, k čemu jsme poslání." A on furt a to a tamto. Pak ho berou ti anděle za ruce, jeho ženu, jeho zeťové řekli, ne, to my, my nepůjdeme, jeho dcery, a vyvádějí je za ruce, jinak oni by nevyšli z toho města. A když už byli za městem a on jim, anděle jim říkají, běžte pryč, neohlížejte se, bude to strašné, běžte pryč, co nejdál tady odsaď, dohor běžte. Lod se otáčí a říká, ale já bych raději do města. Rozumíte? To byl člověk, který byl absolutně mimo. On nevěděl, co se děje. Ale byl spravedlivý a kritizoval celý svět. To není chození vírou. Pak se schovali do jeskyně u města Zoaru. Bůh kvůli tomu město Zoara nezničil, bo to bylo taky součást toho pěti městí. Tak tam bydleli na okraji a, a jelikož si mysleli, že oni jsou snad jediní lidé, kteří zbyli na světě, že Bůh zničil celý svět, tak začali plodit potomky způsobem, který byl absolutně špatný. Takhle pokračoval příběh, tohoto muže, který je, byl spravedlivý. A Bůh mu prokázoval milost znovu a znovu a znovu a znovu. Ale to není chození vírou. Byla ovšem žena z jeho potomků, která chodila vírou a věděla, co se sluší a patří. Otevřete si růd první kapitolu. Ona byla z pokolení Lota, byla Moábkou. A tady je napsáno, když Noemi Židovka jí říká její tchyně, jí říká e, syn dvěma snachami, jděte, vraťte se, každá do domu své matky. Řekla v podstatě to, co Abraham řekl Lotovi, běž pryč, ty půjdeš nalevo, já půjdu napravo, prostě běž. Tak Noemi naléhala a řekla totež těm dvěma snachám. Každá ať jde do domu své matky, ať vám Hospodin prokáže milostrdosti podobně, jako jste vyjednali s těmi, kdo zemřeli se mnou, jejich manžele zemřeli, že? Ale abych přeskočil, protože tam to je nádherné celé si to přečíst. Rud říká, ta její sestra ta to pochopila a odešla, ale Rud řekla, nenaléhej na mě, abych tě opustila. Ona věděla, o co se jedná. Ona věděla, kým je Noemi, kým je její lid a kým je její Bůh. A toho se chtěla držet. Nenálehej na mě. Můj pravotec Lod možná nevěděl, o co go. Ale já vím, o co se jedná. Abych tě opustila, nenalehej na mě. A odvrátila se od cesty za tebou, protože kam půjdeš, půjdu já, kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh bude mým Bohem. A tohle měla být odpověď Lotova Abrahamovi, když ho odesila pryč. Já se vzdám svých stát. Ale tebe se nevzdám, s tebou budu. Protože s tebou je Bůh. Rozumíte? Nechci být jen zachraňovan v konfliktech. Jsou křesťané, kteří jako Lot vždycky se dostanou do Prušvihu, pak je všichni zachraňují a oni zase se nadechnou a zase chvíli jsou křesťané a zase jsou v Prušvihu a zase je musí zachraňovat. Ale to není cesta víry, která je určena pro tebe a pro mě. Ale tak, jak chodil Abraham ve všech svých chybách, on tu chybu, kterou udělal v Egyptě, on udělal znovu. I ty uděláš znovu nějakou chybu. To se děje. Ale když jdeš a následuješ Boha, nebudeš ve tmě, ale budeš ve světle. Co říct závěrem? John Walton říká krásné zhrnutí toho, co znamená požehnání národů v Abrahamovi. V tom muži, který se nespokojil jenom s tím, že že bude takhle se plácat v životě, ale že se stal nastrojen božím. John Walton říká toto. Navrhuji, abychom chápali povahu požehnání národu tak, že spočívá v tom, že se Bůh zjevil prostřednictvím Abrahamovy rodiny. Zákon byl dán skrze ně, proroci byli z jejich počtu, písmo bylo napsáno jimi a její historie se stala veřejným záznamem božích atributů v akci. To je krásně řečeno. Kež by naše životy byly veřejným záznamem božích atributů v akci víry. by to byl tvůj život, můj život. A pak, jako vyvrcholení všeho skrze ně, přišel jeho vlastní syn a zjevil nám otce a také království skrze svůj život a plán spásy pro svět skrze jeho smrt. V Abrahamovi všechny národy země byly pořehnány tím, že jim bylo ukázáno, jaký je Bůh. A jak jim bylo zajištěno, aby se stali ospravedlněnými, smíženými s Bohem a aby jim jejich hřichy mohly být odpuštěny. To je tvoje dědictví v Abrahamovi, skrze Pána Ježíše Krista. Syna Abrahamova, syna Davidova. Povstaňme k modlitbě. Pane, když se díváme na život Abrahama a na život Lota, i když jsme mluvili příkře o Lotovi, tak si uvědomujeme, že ty stejně si mu prokazoval milost. Třeba v tom, že měl takového potomka, jako byla která se stala prámáti Davida krále a také i tvou pramatkou. Je to nádherné a když vidíme ty souvislosti, jak ty neunavně napravuješ naše chyby a vstupuješ do našich životů a když v poslušnosti se snažíme jít za tebou, když uděláme chybu, že ty, že ty se chopíš té chyby a uděláš uděláš to, že že ji napravíš ze své velké milosti. My ti za to, pane, děkujeme, my tě chválíme, my tě vyvyšujeme. Pane Ježiši, my ti děkujeme za to, že jsi synem Abrahama, synem Davida. Božích oblíbenců, přátel božích. My ti děkujeme za to, že nejsi nějakým generickým spasitelem spadlým z vesmíru, ale že jsi mesiášem Izraele a nás si pozval do své rodiny, do Abrahamovy rodiny víry. My ti za to chválíme a vyvyšujeme. Amen.